0: Nos espetáculos, no palco, o Contra-Regra organiza tudo. Este podcast Contra-Regra tem uma regra diferente. Conversamos para desconstruir preconceitos e para tentar organizar ideias. O meu nome é Catarina Martins, vou estar à conversa com Gabriela Moita, professora, psicóloga, terapeuta. Tem sido uma voz de desconstruir preconceitos uh, em Portugal, sobre saúde mental, também muito sobre a discriminação a que são sujeitas as pessoas LGBT, Tentaremos falar de saúde mental e ver até onde é que nos leva a conversa. Eu convidei a Gabriela precisamente para ajudar a organizar ideias e a desmontar preconceitos sobre a saúde. Tem-se falado muito de saúde mental, o que mostra que há um problema. Sabemos que Portugal é um, é um país em que as questões da saúde mental são questões que precisam de muita atenção. Mas há uma certa confusão às vezes entre saúde mental e doença mental, na forma como se, há, como, como se conversa sobre tudo isto. Há preconceito contra a doença mental, podemos hoje falar de uma forma que não se falava há muitos anos, mas há um preconceito que às vezes impede até as pessoas de procurarem ajuda uhum. e sobre tudo isto vamos tentar uh, conversar, vamos por partes. Obrigada Catarina. <risos> Obrigada, Gabriela, por, por aceitar. Um, a saúde mental é diferente de doença mental. Às vezes usa-se uma coisa como a como outra, como se fosse a mesma coisa, e isso às vezes tem dificuldade porque... Se a saúde se previne, a doença tem de ser tratada. Há matérias em que a nossa vontade individual, a organização da vida, vale. Outras têm a ver com a organização coletiva e outras em que precisamos pedir ajuda. O que é que é saúde mental e o que é que é saúde mental? Normalmente a tem a ver mental. com isso tudo, é né? o
1: equilíbrio da vida. <risos> então, vamos começar por, definir, por tentar definir saúde mental. A definição mais standardizada é a da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que é o completo bem-estar, e agora tem a ver com, a Catarina, com aquilo que a Catarina dizia, físico, psicológico e social. Uh, e, portanto, a, o, a, o conceito de bem-estar e o conceito de saúde mental estão muito ligados. Em princípio, quando nós conseguimos lidar com a vida e temos todo tipo de emoções, tristeza, alegria, uh, raiva, medo, e elas vão e vêm e nós vamos conseguindo ultrapassá-las em diferentes momentos, quando, do ponto de vista físico, também estamos bem e não temos grandes preocupações, quando, do ponto de vista social, temos pelo menos o mínimo garantido, e o mínimo será não fome, habitação, uh, possibilidades mínimas de qualidade de vida, podemos dizer que conseguimos um certo equilíbrio tendo em conta estes fatores, ou seja... A saúde física não tem grandes problemas, está bem, e quando eu digo não tem grandes problemas, porque nós podemos ter uma gripe, podemos ter aqui e ali um braço partido, mas uh, a forma como encaramos isto e vamos conseguindo fazer face à nossa cotidianeidade é funcional. Aliás, a palavra funcionalidade está muito ligada a esta noção de bem-estar. Uh, e, portanto, saúde mental é isto, é estarmos bem. Quando não temos saúde mental, a ligação a estas... Adversidades que vão acontecendo, a forma como vamos encarando as incertezas da vida, e estamos a falar de incertezas no momento em que.
0: Há tanta incerteza?
1: Temos tanta. Inc... Ou a consciência. Eu penso que o que aconteceu foi a consciência da incerteza. Sim. Porque a vida nunca foi certa, não é? Tivemos a consciência da incerteza de uma forma global, de uma forma absolutamente avassaladora, de tanta transformação e todos em conjunto mas individualmente e por momentos todos nós vamos passando por fases de muita incerteza portanto a vida não é certa, a vida é incerta eu diria até que se nós queremos ter uma certeza na vida é que tudo é incerto para quem tem necessidade de certezas absolutas esta é absoluta, Sim. tudo é incerto uh, às vezes pode não ter muitas alterações Sim, eu, eu <risos> Sim. diria
0: que, que, que em Portugal a, ou seja a, a, o, o, os problemas de doença mental serem tão graves também têm a ver com uma precariedade muito grande das vidas, ou seja, quando nos comparamos com outros países, o facto de termos tanta desigualdade, termos tantas pessoas vivendo na pobreza, ou seja, há determinantes sociais para o facto do país ter os, uh, estes
1: níveis altíssimos, estes níveis, agora sim de doença mental. De doença mental, agora sim de doença mental. E, e quando falamos de doença mental, já passamos para a área da psicopatologia, ou seja, já estamos a falar de quadros patológicos, completamente identificados estereotipizados se quisermos e portanto mudamos agora de registro completamente e temos as depressões definidas, as ansiedades e estamos a falar apesar de tudo enfim, dos, dos quadros mais habituais e mais comuns nesta época, mas podemos falar também dos, dos distúrbios obsessivos das situações, enfim daquilo que nós poderíamos, poderemos chamar ou colocar dentro da área da, da, mais de, das psicoses que naturalmente também tem a ver com, estas, com estes condicionantes sociais, é capaz de ser a área que, apesar de tudo, está mais ligada a questões de ordem física, endocrinológica, genética. Digamos que as depressões e as ansiedades são, num primeiro momento, ou estarão na interface, estou a pensar nisto, consigo uhum. neste momento a dizer desta maneira. <risos> não é? a pensar, isto é sem rede. estas conversas sem rede. Estão na interface maior com as questões sociais e emocionais. E quando falamos de emocionais, estamos também na ligação entre as pessoas, na ligação, por exemplo, no contexto de trabalho. Uh, destes relacionamentos exatamente como disse, as nossas, a situação de precariedade é enorme no nosso país, obviamente que isso também não vai ajudar e que leva depois a implicações nas relações interpessoais dentro de famílias, dentro de comunidades sejam elas de que tipo for, familiar ou de amigos, porque alguém não estando bem ou estando em condições precárias de vários níveis naturalmente que vai contaminar a relação que tem com outra pessoa e portanto isto vai entrar em escalada Uh, e pode levar a situações de patologia. E aí as pessoas têm de pedir ajuda. Ou seja, nós hoje
0: vemos... Há um determinado preconceito em relação à doença mental. ou dois tipos de preconceito, digamos, se calhar estão, ligado com, estão ligados um ao outro. Por um lado... Deixar que se uma pessoa tem doença mental, então é uma pessoa em que não se pode confiar. Portanto, as pessoas não podem dizer, não podem pedir ajuda, não podem assumir que têm um problema, porque senão sentem-se ainda mais desprotegidas e mais vulneráveis do que já estão. Porque ao contrário de partir uma perna, as pessoas ficam, são postas de lado, como sendo alguém que não é de confiança para o cotidiano, para existirmos, para podermos pensar em conjunto, trabalhar em conjunto, falar em conjunto. E por outro lado, também, num discurso diferente, que é o discurso que diz se estás doente e estás a sentir mal, a culpa é tua.
1: Porque é tu, tu és dr... fraco. Claro, e se tu é sempre...
0: as horas certas e fosses fazer jogging ou... e comesses uh, uh, super alimentos, saudável, estava mas... tudo
1: bem. E não funciona assim. Uh, infelizmente não. E, e praticamente todos nós tivemos alguma vez na vida essa experiência que apesar de fazer tudo certinho, o que é, é muito, é muito interessante ter falado nisto. Uh, na ideia de que a, a um determinado comportamento vai corresponder uma dada, uh, um dado resultado e que é certo se eu fizer assim, se eu me comportar direitinho isto até é curioso porque uh, no desenvolvimento uh, individual de qualquer um de nós não é as crianças que ouvem isto e que assumem que se fizerem as coisas certas vão ter aquilo que querem se isto não acontece na vida adoecem exatamente porque se responsabilizaram de tal maneira que vão pôr em questão o facto de não fazer, de não ter feito e, e, e colocam este, este controle interno de uma forma muito mais forte do que qualquer outra pessoa assumiram desde muito cedo essa responsabilidade e uma educação que constantemente aponta para causa e efeito sem margem de erro eu diria que é uma educação muito complexa porque não é verdade que se nós fizermos tudo direito nada nos acontece é verdade que se fizermos tudo mais ou menos direito, comermos bem, dormirmos bem, mas às vezes o dormir bem nem sequer depende de nós, podemos deitar-nos a horas certas e, não, e, e ainda assim o sono não chegar à hora que se cria, uh, mas isto dizer que, portanto, mesmo cumprindo tudo certinho, podemos sentir-nos muito mal. Portanto, o ser humano não é assim tão lógico quanto esta lógica do fazer tudo direito, não vamos adoecer, não. Mesmo fazendo as coisas direitas, podemos vir a ter problemas, Podemos vir a não ter uma saúde mental numa determinada fase equilibrada e podemos ou não passar por uma situação de patologia. Mas uh, este, este, de vez em quando, não estar bem e nesse momento precisar de apoio não é sinal de fraqueza, não é sinal de falta humana, ou seja, eu não cumpri uhum. os, os preceitos que me tinham informado uh, e, portanto, não, não podemos responsabilizar o sujeito in, exclusivamente temos que pensar no meio todo e, muitas vezes, em circunstâncias químicas, que também, naquele momento, nós não estamos tão capazes de fazer face às, às, à realidade. Coisas, às vezes, simples. Não foi sinal de fraqueza, no sentido de fraqueza de espírito, fraqueza uh, da pessoa que não é que não é capaz de enfrentar a realidade. É contextual e nós somos este todo. Nós somos biopsicossociais e, portanto, o físico também, muitas vezes, e este biológico, entra em desequilíbrio. Uh, se às vezes nós conseguimos detectar exatamente quais são os fatores Que levaram a isto Muitas vezes não conseguimos dizer Aqui está a causa Não, não, não é, é possível. uma máquina que a gente vai lá Isa ver Exatamente isso, qual foi o roldana isso, que saiu do sítio Para as pessoas com muita ansiedade Isto é muito angustiante Porque então como é que não é possível saber Exatamente o que é que provocou este meu mal-estar Nós somos tão múltiplos Tão múltiplos E somos uma máquina tão extraordinária Que ela desarranja-se E às vezes arranja-se sozinha, felizmente e há mal-estar que não é doença. E há muito mal-estar que não é doença e que é passageiro. O que é que acontece? Se o mal-estar for muito frequente, se nós começarmos a sentir que aquele cotidiano está a arrastar-se, mas este arrastar-se é arrastar-se num tempo largo, não é? Depois de muitos meses tentar fazer face à realidade, de o sono começar a ser posto em questão, o apetite começar a ser posto em questão, como se... há aqui indicadores, não é? Sobretudo esta necessidade absoluta de sobrevivência porque realmente nós se não dormimos bem se não comemos, se não nos alimentamos se começamos a não conseguir fazer face a tarefas que habitualmente fazemos se vamos começando a perder o interesse pelas coisas mesmo as coisas que nos davam mais prazer deixam de dar isto acontece por vezes em momentos e não quer dizer que a pessoa esteja numa depressão ah, está, está com uma crise de saúde mas não está em doença uh, também não assustar quando isto acontece pontualmente e ainda não se arrastou Há fases, são períodos, se são períodos ligeiros só dar mais atenção e são momentos em que, e isso depois depende das idades, não é o que eu agora vou dizer, uh, não são bons para tomar grandes decisões, é preciso mais atenção, os amigos convém que estejam mais próximos e muitas vezes isto repõe-se, este estado de maior desequilíbrio vai repondo. Eu costumo usar o, o, a ideia de Piaget e do desenvolvimento cognitivo para explicar isto explica-se muito bem. O Piaget considera que todo o nosso desenvolvimento cognitivo se faz por absorção da realidade, a seguir acomodação, depois há uma fase de equilibração e a seguir não ficamos aí, desequilibra, <risos> e voltamos ao mesmo ciclo, não é? E na vida nós vamos funcionando sempre desta maneira. Em assimilação, acomodação, equilibração, estou a usar a linguagem, uhum. não é? Por isso citei o autor que Sim. a definiu. Depois há um momento de desequilíbrio até o novo equilíbrio. Este desequilíbrio, se é ligeiro, adaptativo, não é para assustar. Depois de uma pandemia
0: uhum. de confinamentos, em que a nossa, a nossa consciência da extrema vulnerabilidade em que vivemos, da extrema incerteza que vivemos esse é, fica fica tudo mais cru não é? fica tudo mais em ferida e neste momento há, isso é muito visível nas escolas por exemplo, mas não só nas escolas há muita gente a pedir ajuda porque não consegue não consegue o equilíbrio é como se tivesse
1: conseguido durante a fase de pandemia e houve muita gente que fez um esforço extraordinário para conseguir lidar e depois desequilibrou é? agora aguentou, que nós conseguimos agora que se aguentou e está tudo bem é o momento de relaxar e neste relaxamento de alguma maneira vem o desequilíbrio uh, claro que a, a pandemia assustou porque mostrou em evidência esta a vulnerabilidade que de facto nada é certo nós temos períodos de alguma mas a história também tem mostrado isto não é na história de qualquer um de nós. Há momentos de estabilidade, eu não estou a dizer que a instabilidade é constante, mas nestas fases de estabilidade há pequenas instabilidades, o que não é, é tudo tão violento. Claro que, de repente, uma tão grande transformação que obrigou a rapidamente uma enorme adaptação a um desgaste até de criatividade. Para algumas pessoas foi extraordinário, porque a criatividade aumentou, para outras foi mal, porque de repente já não se sabia como lidar. E vem um boom também do encontro, sobretudo nas escolas vemos isto, não é? Voltar a estar, uh, uh, quase perder a sequência do que é um comportamento que acontece cotidianamente e que toda a gente vai estando habituada. E para quem que para voltar é a estar foi extraordinário, para outros é um choque, um, um susto. é um susto. Um susto. Um susto. Ter um susto. Que estar, claro que trouxe esta vantagem, as pessoas começaram a dizer que estavam mal e tinham a possibilidade de o dizer. Porque foi possível dizer isto em voz alta e em grupo. E é isso que também muda a forma
0: como hoje se fala destas coisas. Eu questões. diria que Porque sim. mudou
1: muito. Em pouco tempo mudou muito. Mudou muito porque mudou em muito, em, em muita gente, em muito volume. Eu uh, uh, costumava dizer isto, não, nem sempre foi bem recebido. O que aconteceu em massa, para além da diferença que é acontecer em massa, portanto, o acontecer em massa é em si próprio uma nova realidade, a angústia que se passou com o desemprego, com a incerteza, com a doença, com as, a, o que aconteceu a, a nível social, imensas famílias tinham vivido isto e vivem isto diariamente, cotidiano, há muito tempo. Rebenta de um lado, rebenta, mas vivem isto sozinhos. Não vivem isto todos em conjunto. Portanto, Agora, de todos repente, como vivemos conjunto.
0: todos em conjunto, podemos falar sobre isto, então vamos lá
1: falar Eu sobre isto. Ele diria que é muito mais isto. E, claro, aconteceu a mais gente em conjunto. Hum. Isso trouxe a vantagem de se poder falar, um, de sair da vergonha e de mostrar primeiro às pessoas que sim que é possível pedir ajuda e que não tem mal nenhum em estar mal. Em estar mal, não é estar, em estar doente com uma patologia, é estar com falta de saúde. Ainda uhum. não estamos em doença. Claro que esta falta de saúde, se não, se não há uma intervenção a todos os níveis, e eu não diria só que é ao nível da saúde mental, ao nível da saúde mental, ao nível da saúde social, ao nível das relações entre as pessoas, se não há aqui um trabalho em conjunto, então, sim, podemos cair na patologia.
0: Há uma perversão no debate público-político até, de que, de certa forma, eu também faço parte.
1: Não é preciso, só
0: tenho, tenho que pensar nestas coisas, que é porque a saúde mental é importante e porque, objetivamente, o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta à saúde mental nem à doença mental, nós falamos muito da falta de meios, ou ela já sabemos, há uma prevalência de... Há, há 13% da doença em Portugal que é doença mental, mas o orçamento para a saúde só 5% é que vai para esta área. A discriminação ao longo... Se a saúde tem problemas em geral, precisa de mais meios, de, mais, de melhor organização, etc., nesta área, o preconceito ao longo do tempo também faz com que não se fale não disto. Permitiu, e, portanto, claro. não o permitiu. E, portanto, agora que falamos, vamos falar de meios e vamos... Mas é, e isso é muito necessário há uma outra questão que é, então e a forma como nós organizamos as escolas, em que os medos estão a competirmos com os outros numa corrida, com horários infernais, a forma como nós organizamos o trabalho, em que há cada vez mais pessoas em trabalhos por turnos, em que as pessoas nem sequer se conseguem encontrar uma, umas às outras a forma como nós organizamos o cotidiano que as casas são tão caras que as pessoas moram cada vez mais longe do sítio de trabalho passam tanto tempo nos transportes e portanto não têm tempo para fazer outras coisas não ou seja, dormir e trabalhar e um dos problemas é se nós depois focamos toda a nossa preocupação sobre saúde mental no Serviço Nacional de Saúde, ou em profissionais de saúde, no acesso a profissionais de saúde, que é importantíssimo, eu não estou a desvalorizar, aliás, falo mais vezes disso do que do resto, mas isso, mas isso pode tirar o espaço e pode nos fazer esquecer que temos de discutir o resto, temos que discutir como é que nos organizamos uns com os outros. A
1: Catarina sabe disso muito melhor que eu. Politicamente não é possível argumentar que se tem que investir aqui quando é preciso investir em todo o lado. Não, é evidente construir a casa, nem, se, nem, nem podemos colocar a questão desta maneira, construir uma casa é construir uma casa, é preciso o teto, é preciso o chão, é preciso, são precisas as divisórias, enfim, e cada um dos departamentos. E não se pode, em prol de um investimento, não, ter, não cuidar dos outros. Até porque, diria eu, o que é que acontece? Se de facto se descuidarem as escolas, e eu penso que aí há é um trabalho importantíssimo de base a fazer se todas as questões comunitárias, sociais ligadas à habitação não forem cuidadas, simultaneamente vamos cuidar no Sistema Nacional de Saúde e depois temos ali um afunilamento porque, um, um, um engarrafamento porque vem tudo de trás onde deveria ter sido trabalhado atempadamente uh, o que eu penso é que nunca houve como agora uma discussão tão aberta e tão clara e tão frontal em relação a esta necessidade. As das escolas são mais antigas, pelo menos todos nós ouvimos falar disso, embora eu julgue que em relação àquilo que é possível fazer, a grande transformação está para fazer. Este ensino e esta escola, eu diria, não serve a ninguém. Não serve a ninguém. E, e isto é um modelo que já está completamente posto fora de questão. Esta aprendizagem não ensina aquilo que era muito mais importante fazer que era ajudar as pessoas a viver bem? que é aquilo de que estamos a falar, claro. uh, mesmo a quantidade de informação nas diferentes áreas de atuação, as escolas não fazem isso, continuam centradas num determinado tipo de saber que uh, trabalha a determinadas áreas intelectuais, mas sabemos que muito dele não é assim, não vai levar lá lado nenhum. Porque se for tempo, trabalhar
0: de outra forma, também se vai perder passar daquele bocado, ou seja, se, se as pessoas não aprendem a lidar com, com o que querem saber, se não aprendem a ter a curiosidade, se, se a curiosidade não faz parte, se não constroem o conhecimento a
1: perder a curiosidade se, centrar, se se centrar mais no ensino do que na aprendizagem exato, não é? É ou seja, mais, ao contrário, mais na aprendizagem exato, do que, do que, no que no ensino, ensino, colocar as pessoas depois... a aprender aliás, os miúdos já fazem isso nas salas de aula muitas vezes não estão a ouvir o professor, estão na internet Sim. porque mais rapidamente ouvem a informação, tendo em conta tudo isto, mas nós agora vamos mudar T estando a falar de saúde mental uhum. ou seja, é uma área eu, eu não consigo dizer que é, se há aqui uma prioridade se esta é prioritária, se a outra é prioritária porque elas são todas o que acontecia em relação aos cuidados de saúde primários é que de facto a área da saúde mental estava praticamente negligenciada como a Catarina sabe muito bem em relação aos, aos 50 ou 80 psicólogos não é nada, não é? Ah. que estavam previstos já há não sei quanto tempo só agora é que pelos vistos isto começa a que, sempre que abriu este concurso, eles estão a ser
0: colocados. Sim, vai, teve, vamos ter uma lei nova, mas depois a lei não tem meios, portanto podemos estar a fazer leis que a gente depois não sabe se há os meios. No terreno. Esse, é esse, é grande,
1: esse é outro problema <risos> grande. Esse é outro problema grande. Mas eu diria sim, sem ser em detrimento de, sim, em consonância e fazer. Isto é como fazer um, um, um plano de atividade estratégico. Não, não é possível agir só de um lugar. Claro. Não estamos a fazer direito e há uma há um,
0: para lá da armadilha, digamos assim, do debate político. Uhum. Há depois também uma armadilha, eu diria de sistema capitalista, enfim, de uh, imperen individualismo ou talvez até liberal em que, que não é, que não é muito racionalizada, mas que acaba por por fazer parte de nós, que é a uh, chamada indústria. Não, já há um livro sobre a indústria da felicidade, quem nos diz que não é preciso mudar a escola, não é preciso mudar o trabalho, o problema é não é a habitação, a sociedade está toda bem. Se tiver isto, vai conseguir ser feliz, vai conseguir organizar-se, vai conseguir ser a indústria do bem-estar. não é Isso é para Com... um grupo de pessoas que já têm a vida organizada Exatamente. a esses níveis todos. Não é? e, e depois as pessoas de que consci... estão completamente desorganizadas, pensam, se eu tivesse dinheiro para aquela, não sei o que, é, que é um absurdo,
1: não... e que também não é, verdade, e não é verdade porque as pessoas têm dinheiro e têm possibilidades e, têm, e, e não têm mais alegria e também se sabe isto, não é? Claro. portanto, não é, não é um indicador sozinho, mais uma vez Sim, não é... são as possibilidades financeiras que vão trazer essa coisa de que é a felicidade que foi uma invenção de há muito poucos séculos é um conceito ele próprio, eu não gosto de usar, prefiro usar a palavra alegria à palavra felicidade, uhum. porque a alegria é uma coisa que vem, que vai, que temos, é uma emoção que nós temos e que às vezes aparece. Esta ideia de felicidade, nem sei o que isso é, e acho que pois, pois. Pro, procurando isso, por Sim. exemplo, fomentou-se muito a procura de produtos de consumo externo, que trazem alterações de consciência que dão um sentimento de que eu agora sou poderoso. E parece que a felicidade está ligada a esta sensação de poder, não é? Isto foi muito, muito, muito complicado quando. Nas... Estou a pensar nos, nos anos 80, quando tivemos que fazer uma grande intervenção sobre uhum. a toxicodependência e quando se montou o, o grande sistema que nós tivemos de apoio às a, 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 dependências. Bom, isto agora foi alargado, mas um dos grandes problemas era este. Eu vou consumir porquê? Ah, eu tenho um problema. Então, há sempre, há sempre, um, produto há sempre um produto para resolver o problema. Há sempre um produto
0: para resolver o problema. Isto até não montou. É
1: isto até no luto, a pessoa está em luto porque perdeu alguém. Está triste. Não pode estar triste. Claro. Trazem as pessoas ao consultório, às vezes, dois, três dias após a morte de outra pessoa, quando há uma perda tão... Estou a falar de morte porque é uma situação sim, sim. quase extrema, não é? Mas uma qualquer perda no cotidiano traz mal-estar e tristeza. Aceitar também a tristeza é uma coisa importante para, para as pessoas que estão ao nosso lado, e para nós próprios. E é um estado que vai passar, é, é um estado. Permitir-nos
0: isso e permitirmos às pessoas que estão à nossa volta. E estarmos
1: mais fracos e mais
0: frágeis nessa fase. Há uma outra realidade que eu me apercebi nas conversas que tive, nomeadamente nas escolas, depois da pandemia, uh, o tema da saúde mental tem uhum. sido muito debatido nas escolas e eu tenho participado como posso às vezes de algumas conversas, que é a necessidade de pessoas muito jovens e gosto estou a falar de adolescentes ou seja, pessoas que estão no ensino secundário são com essas que eu tenho de, uhum. de, de, seja, os de,
1: adolescentes mais velhos Sim, os anos seja, 15, exato. 16, não estou a dizer que não
0: haja antes o que eu estou a dizer é a minha experiência o parlamento dos jovens que dizer, género é, mais, é mais para aí das conversas que vamos tendo que é uh, procurarem uma explicação para a angústia que sentem não estamos aqui a falar de doença mental estamos a falar da angústia e depois esta necessidade de haver um diagnóstico se eu me sinto mal com isto deve haver uma razão é muito é, interessante. Que, é muito eu juro interessante. também tem a ver com o individualismo, quem ficou fechado a tentar procurar respostas, se calhar
1: sozinho. Não sei se está tão associado ao estar fechado. Eu diria que está associado a uma geração, e não só uma geração, porque eu encontro muitas pessoas na consulta clínica, normalmente ligado aos estados de ansiedade, que é uma ideia de... Eu para já existe informação disponível, que é uma coisa que também não existe sobre o ser humano, não é? Nem a medicina nem a ciência médica, nem a ciência psicológica nem nenhuma ciência, diria eu tem um conhecimento total da realidade, portanto, nós não temos acesso a uma informação total primeira questão, e as pessoas que gostam de ter tudo controlado, porque sentem que, como nós dizíamos no início, né? se controlarem tudo, não vão adoecer não vão morrer, quase não é parece que ficam im imortais e imunes, se fizerem e imunes tudo direito. Imunes
0: oscilações da vida, terão sempre tudo pois
1: é. Ora, Fazer tudo direito é uma impossibilidade, porque isso pode ser o próprio erro. Fazer tudo direito significa funcionar de uma só forma, e funcionar de uma só forma não é adaptativo. Portanto, fazer algumas coisas que não estavam no programa e que possam ser alteradas é ótimo. Mas isto para dizer, esta necessidade enorme de controle faz querer, faz acreditar que é, primeiro, que o controle é possível, que com a informação eu controlo e, portanto, eu tenho sempre que saber porquê que os meus estados de ânimo acontecem daquela maneira. Eu diria que não é possível. Não é possível. Ah, e temos outra coisa. É uma, agora, Agora, nesta nova geração, muito rapidamente eles vão procurar informação nos meios digitais e portanto, há uma dúvida, vão tirar a dúvida e aparece sempre 30 mil explicações <risos> para a mesma coisa não é agora parece que vão deixar de aparecer 30 mil explicações porque há é, para aí um chat uh, ah, novo de é? inteligência
0: artificial, Exato, que vai buscar e que informação e é compila,
1: novo. que não sei se é mais grave ainda porque, porque ao trazer a informação tão arrumada daquela forma Parece que há só uma forma de informar. Portanto, não sei se não é. será um novo perigo. E nós só
0: temos respostas às perguntas que fazemos e podemos ter-nos esquecido de fazer outras Exatamente. perguntas. Exatamente. É Ora cá com está. Pessoas, Ora cá e está. Se, se calhar, e quando fazemos
1: para... perguntas, também se, se experimentam respostas. É. Mas é. está a dizer uma coisa importantíssima, porque as perguntas podem ser de outra maneira. E, e se calhar é essa outra forma que nos vai ajudar a lidar com o problema e não saber porquê que eu estou assim. Porquê que nós temos os estados de ânimo que temos? Claro que a psicologia, que é a ciência do comportamento, e eu contra, contra a ciência em que vivo falo, não tem resposta para milhares de situações, andamos todos à procura, gostávamos de perceber eu diria que nunca vai ser possível nós fazemos as máquinas, perceber as máquinas que fizemos, às vezes é complicadíssimo mas conseguimos perceber porque é que aquilo funciona daquela maneira, esta máquina que somos nós, e por isso eu diria que a robótica vai ser outra vai ser outra coisa porque, não sei, não sei se será previsível, não sei se será previsível porque também parece que os robôs aprendem e, portanto, também vão trazer novas complicações. Mas isto para dizer, esta necessidade de perceber tudo e este lugar onde, onde se pode ir à procura de informação pode ser altamente ansiogénico. Porque é como se, estivesse, se estivéssemos a viver... E a, e a estarmos simultaneamente como observadores de nós próprios a querer contar porque é que estamos a fazer aquilo e a sentir aquilo ora o corpo tem regras que nós desconhecemos não é não é a frase não é só o coração o coração que tem razões, tem razões que a, razão, que a, razão, que a desconhece. razão desconhece o corpo tem razões que a razão desconhece a própria razão tem razões que ela desconhece e eu diria que essa é a beleza de ser humano é não sabermos muitas vezes porque é que as coisas são como são e elas resolvem-se isto é que é belíssimo Deixar e aceitar que esta resolução também faz parte e que o ir vivendo é a melhor forma de encontrar satisfação e solução para as nossas dúvidas, eu diria que é uma aprendizagem, não é? Não é querer saber mais e melhor e como se faz tudo. A não sei que seja investigador, este é para viver. Sim, nós, não social, nós não
0: funcionamos, com algoritmos. Exatamente, exatamente. E, portanto, é a do algoritmo. Há uma, há, estávamos aqui a falar da forma até como gerações diferentes vivem estas questões. A, a Gabriela fez um enorme trabalho em, em Portugal ao longo de, dos últimos anos. Que nos permitiu desmontar muitas discriminações e preconceitos, nomeadamente entre a da
1: uh, população LGBT sobre e a população
0: LGBT de, de, das, das mais variadas formas. Uh -huh. uh, eu diria que há uma, há uma parte que continua a, ser muito, continua a ser estranhamente importante, porque se nós já assumimos como sociedade e legalmente que não se pode patologizar a orientação sexual nem a identidade sexual isso é uma conquista talvez mais legal e de uma parte da sociedade do que de toda a sociedade, por um lado e por outro lado porque ainda que tendo conseguido isso e dando isso por adquirido há depois outra questão que é como é que são tratadas no acesso à saúde uhum. as pessoas uh, que, não, que não estão conformes a uma norma maioritária e portanto de população LGBTQI uh, e, e Há aquela coisa que é, orientação sexual é uma coisa, identidade de género é
1: outra. Nós temos aqui uma sigla muito comprida. Para mas coisas tem... muito diferentes. Para coisas não é? muito, muito diferentes. diferentes. Só são iguais na discriminação. Eu, quando comecei a estudar esta área, eu diria que eh, poderia ter ido por outros lugares, porque o objetivo era mesmo perceber porquê que a discriminação se dá. Ou seja, porquê que nós queremos fazer mal... Ou porque fazer mal, fazer mal, não é? Discriminar fazer mal precisa... é querer fazer mal. Discriminar é querer fazer mal, mas vai até à morte. porquê é que se mata pessoas só porque sentem de uma maneira diferente de nós? Uh, isto era uma coisa estranha, incompreensível e, portanto, podia ir para muitas vias para este estudo. E aqui que te... tinha a ver o meu estudo inicial começou pelas questões de orientação sexual. Como é que é possível agredir, expulsar, matar? Porque queima, queimando, afogando, uh, isto através da legislação, expulsar das igrejas, igrejas estas que dizem que uh, Deus é de todos e Deus... Como é que era possível São isto? de Deus, mas depois uns mais... E depois a uns ficam fora da porta, não é? Das diferentes igrejas, o que é Sim. isto? E, portanto, esta é a minha indignação. O que é que leva a que uh, se faça tão mal a alguém que sente de uma maneira diferente e esse seu sentir não nos faz mal nenhum ou seja, a questão é que não interfere com a vida porque as pessoas podem ter as emoções que querem a vida que querem claro que interfere com uma coisa que se chama norma, que nem se sabe onde é que ela está a norma não tem regra é reg não há um livro que diga a norma é esta depois vão-se escrevendo livros mas não há um sítio onde ela esteja instituída há uma norma na religião há uma norma na, na, no direito há uma norma na saúde e, curiosamente, se nós formos ver isto do ponto de vista histórico, ela até é contagiada, não é? A norma da religião passa para a norma da, da direito e a norma do direito passa para a norma da saúde. Assim foi em relação às doenças. Muitas delas eram pecados, e particularmente nestas que nós estamos a falar. Depois foram crime, até que foram doença. E agora esperemos, e, e, e aqui é o um, é um momento de elogiarmos todos os grupos sociais que fizeram este enorme trabalho uh, que finalmente cheguemos a um lugar que é o das pessoas poderem ser quem são claro que desde que não façam mal à vida dos outros que eu que no direito há uma expressão até para isto, não é? é não agredir o terceiro tá. e portanto, é, porquê é que eu fico tão afetada que os vizinhos no meu prédio ao lado, na porta ao lado da minha casa vivam de uma maneira completamente diferente da minha quando não vem ninguém dizer-me que eu não posso viver da maneira que vivo não se consegue perceber isso e como é que se matam estas pessoas? Como é que se vai à morte, não é? Como é que se condenaram? Como é que se agrediram? Esta é a indignação e, portanto, por ter uma forma de vida diferente, por ter uma nem é sexualidade quando nós estamos a falar do, do, do da orientação sexual, só estamos a falar do sexo da pessoa que a pessoa escolheu. Quando nós estamos a falar da, da orientação da identidade de género, estamos a falar da forma como a pessoa quer viver a sua vida em relação àquilo que chamamos de questões sexuais e de género e comportamentos. Mas por que é que as pessoas têm que ter todas o mesmo tipo de comportamento e não, não podem ter comportamentos, e isto aqui, obviamente, eu diria que este é o um limite, é um limite ético, que faça mal aos outros e à comunidade, porque não, não há aqui nenhum mal. Agora, matar estas pessoas é que é fazer mal. Portanto, claro que eu estava ainda, ainda por cima na área da saúde, fui ter que perceber o que é que se passava. E, de facto, percebemos que o que se passa aqui não tem nada a ver com questões de lógica e de ética da saúde teve a ver com questões sociais e com questões de ordenamento do território e da forma como as políticas e os poderes querem controlar as populações. E é mais fácil controlar uma população que é toda igual. Provavelmente. É? se não sou política, tenho, tenho até pouca visão a esse nível, mas diria que provavelmente é uma questão de poder que aqui está. E, claro, o que é desconhecido normalmente é assustador. O outro e o identificar aquilo que nós gostaríamos de manter
0: invisível para a nossa leitura da vida ser mais fácil e mais simples não é? isso. Há, uma, há uma pergunta que às vezes me fazem então de provocação é nunca mais acabam as letras ou seja, a, a marcha é LGBT que mais nunca mais acabam nunca as letras e nunca mais acabam se
1: nós quisermos colocar aqui tudo o que são o, populações discriminadas e, e de facto, se nós formos pensar e, e é isso que, esta, que estas siglas Têm de comum. É a discriminação, é a injustiça perante as suas formas de vida, é, é, é quererem ser apagadas, excluídas, tornadas invisíveis. Porquê que nós vemos muitos pais a não quererem que os professores falem determinadas realidades na escola realidades? Uhum. Não querem que se fale. Portanto, é para não se ver. E não se vê porque isto faz mal a quem e a quem. Quer dizer, eu consigo perceber, obviamente, que a minha inquietação não, não é uma inquietação, é uma inquietação uh, cidadã. No plano teórico, eu vou encontrar aqui uma explicação, as pessoas têm medo do diferente, assustam-se ver outras formas de vida, têm medo que os seus próximos uh, assumam também outras formas de vida que elas próprias não podem entender, mas uh, uh, não é esta a explicação que nos interessa, não é? Como cidadã, a coisa é mais básica. é Porquê isto? Porquê esta questão? O bullying, ou então vamos pensar que realmente nós estamos todos... Uh, a escola também não faz o seu papel, não é? Faz outros, embora faça muito o seu papel, porque de facto o papel da escola seria construir, criar uh, cidadãos, uh, promover. Eu acho, na verdade,
0: na escola, até por. Há escolas que estão a fazer esse caminho de uma forma extraordinária. Brilhante.
1: Tem toda a razão. E por,
0: e por um impulso tanto de corpo docente, como de corpo não docente, como de estudantes mas o que é
1: pena é que Só seja que... feita dessa maneira Exato. porque é e um não... não formal Claro. e isso deve-se e, e fazemos aqui uma homenagem aos, aos professores e a todo o corpo não docente que faz isto porque eu acho que têm puxado por mudanças isso é fantástico, isso mas é... é fora dos horários de trabalho sim, é verdade. Não é? é verdade todas estas pessoas o fazem em regime de voluntariado e portanto merecem muito mais o nosso, a nossa dedicação é. porque na, nos seus horários têm que cumprir Claro. Outras matérias que não sei se precisavam tanto, se <risos> e daí, merecem E aí já, tempo, já é
0: difícil, dizíamos <risos> ao, ao cabo, antes do início desta conversa que, que, que estas letras todas, e eu partilhava com a Gabriela esta preocupação e este debate que existe na, na esquerda em geral, que é transversal, que é como é que nós conseguimos que todas estas lutas se acrescentem e não nos fragmentem. Uh, e na verdade esta ideia de que por cada letra nós somos obrigados a pensar na condição daquela pessoa e portanto nas discriminações que existem na sociedade portanto cada letra será a forma de identificar cada discriminação e depois temos-las todas juntas porque devemos claro. ir à luta contra todas as discriminações e essa em, é primeiro
1: lugar, não é? em primeiro lugar vamos a essa questão identitária que é pena porque mas é porque se discriminou uma massa homogénea quando ela não é homogénea, discriminaram-se estas pessoas todas, estas pessoas têm que aparecer, tornar-se visíveis, ter, ter nome a, a sua ação, o, o seu comportamento, o que quer que seja, não é? que as identifica quase e que lhes dá identidade para se poderem reclamar direitos. Por outro lado, também é verdade que até então, nesta grande enorme sigla, eu às, há pouco estava a falar da discriminação, mas este, até então, os nomes todos que estão nesta sigla tem a ver com sexualidade, mas realmente a nossa estrutura social, a base da nossa estrutura social tem a ver com questões de identidade sexual ou de identidade de género diríamos hoje, não é? Porque uhum. o mundo está dividido até então na ideia de homens e mulheres e tudo está construído desta maneira, servido de uma forma que nós puxamos uma linha e estão lá as outras todas, não é? Portanto, a sigla, enquanto forem questões ligadas a esta questão da, da de que nós antes usávamos exclusivamente a palavra sexualidade e hoje vamos também diferenciando, mas uh, é isto do que, do que foi definido como o que é ser homem e o que é ser mulher no nosso, na nossa cultura que é uma imposição patriarcal que acaba que, oh, exatamente. por nos fazer mal a todos exatamente
0: Obrigada, Gabriel. Espero, neste, neste podcast costumamos acabar as conversas com, e agora para uma coisa completamente diferente, eh, tem é, transportado de uma, uma frase dos Monty Python no grupo do humor que uhum. usa o absurdo para nos mostrar as contradições da vida, que eu gosto muito. Não,
1: She has got a E agora para uma coisa completamente diferente, Gabriel. Não sei se completamente diferente. Uh, o que é que está a acontecer até decorrente de tudo o que nós tivemos aqui a dizer há um isolamento social, quando falou de individualidade uhum. a Catarina de alguma maneira também dizia que, dizia, nós a, a, é ótimo porque cada pessoa pode ter a sua identidade mas isto também leva a muito isolamento e socialmente, até pensando na escola onde estão os hobbies? os hobbies que eram eu lembro-me de uma escola extraordinária. A minha escola tinha a coisa, aquilo que eu adorava na escola, era uma coisa que se chamava furos. Hum. Os furos, nos furos aprendia -se a ser vida. Agora, coitados dos miúdos que vão para a escola e só têm aulas. E até têm uma coisa que se chama aulas de substituição, portanto, eles não podem ter furos. Ora, os furos eram um lugar onde nós percebíamos aquilo de que gostávamos. Porque estávamos às vezes, uma hora, duas horas, o que era extraordinário, quantas pessoas faltavam, a aprender a vida, mas também a descobrir quais eram os nossos maiores encantos. E aí aprendíamos o que gostávamos de fazer, percebíamos que uh, íamos definindo com mais precisão os nossos hobbies, se era o desporto, e íamos encontrando esses lugares. Os espaços de encontro, neste momento, são cada vez mais pobres. Não sei se as discotecas, os cafés, não são espaços de encontro, são espaços para onde se vai já com encontros. As pessoas, nós vivemos numa fase de maior isolamento também, as cidades, aliás, é um problema que também temos que resolver.
0: Uhum.
1: E alguém que esteja mais só não tem um sítio onde vai encontrar os outros. Nós podemos dizer, ok, inscreva-se num, num grupo de esporto, faça uh, dança, uh, mas não há muitos lugares de ponto de encontro. Ou lugares de hobbies. Os hobbies são Sim, momentos... Porque os hobbies é diferente, é
0: diferente experimentar um desporto, todo, fazer desporto por hobby, ou ser um desportista de uma determinada área. Exato. É diferente fazer teatro ou cantar por hobby Porque ou subaste? estar a fazer uh, um não é um foco, não é uma tarefa, não não é? É uma tarefa não é? a responsabilidade
1: é outra, e, e portanto os espaços descomprometidos de tarefas. Exatamente. Não, os espaços exatamente, um... é exatamente essa Faláveis. palavra. É exatamente essa palavra, Catarina. Eu diria que nós vivemos numa época focada na tarefa. A ansiedade tem a ver com o facto de muitas vezes não se saber, as pessoas estão em grupos e dizem assim, e eu depois não sei o que é que vou dizer. Ou se digo a coisa certa. O que é isto? O que é isto? Isto é focado na tarefa. Porque se a pessoa está completamente descomprometida em diálogo com outras pessoas, não há coisa certa nenhuma. Entra se, não, se lhe apetece, não está na conversa se não lhe apetece, observa, está a falar para o lado, é exatamente isso, é ter espaços em que possamos estar uns com os outros sem foco. Por outro lado, ainda descobrirmos e não deixarmos de o fazer desde cedo, e a escola podia ajudar a isto também, Uh, portanto este, este é um óbvio que, que contém os outros mas os diferentes prazeres na vida são fundamentais para o resto da vida não se prepara o pós-reforma no pós-reforma prepara-se o pós-reforma na vida inteira porque nas, as pessoas que se focaram muito nas, na, na atividade profissional e a vida leva-nos muito a isso quando a atividade profissional para a identidade desaparece porque era-se quem se era também por aquilo que se fazia e depois o que fazemos e nesta altura, descobrir óbvios é muito difícil. É Portanto, <risos> vamos aos óbvios rapidamente.
0: <risos> muito obrigada, Gabriela,
1: Obrigado, por esta conversa.
0: A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes, Fábio N. Figueiredo, João Corvelo e Miguel Bordal. A música é de João Martins. Podes subscrever o Contra Regra no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes.